0: Ja, hallo zusammen, jetzt bin ich live, nehme ich an, und zwar hier auf vier verschiedenen Kanälen. Und zwar habe ich hier auf der linken Seite die TikToker, Heißt euch ganz herzlich willkommen. Hier auf der rechten Seite die Instagrammer, sehr cool, hoffe, dass sich das auch noch ein bisschen fühlt. Dann haben wir hier auf dieser Seite YouTube, finde ich cool, dass hier schon so viele dabei sind. Und Facebook ist auch mit an Bord. Und ich hoffe jetzt, dass ich bei Facebook die Kommentare ähm, noch herausfinde, wo die genau sind. Ähm, dass ich herausfinde, wo hier Fragen gestellt werden. Aber das werde ich dann wahrscheinlich sehen. Genau. Ich muss mich dazu erst noch kurz zurechtfinden. Und dann starte ich mit, dem, mit der Sendung. Gut. Ja, vielleicht schreibt mal irgendjemand von Facebook etwas. Dann sehe ich nämlich, ob das irgendwie funktioniert da mit dem, mit dem Chat. Ja, genau, jetzt sehe ich es. Hallo Erika, sehr cool. Okay, ich muss nur herausfinden, wo genau dieser Facebook-Chat ist. Hey, ich finde es echt cool, dass wir uns jetzt heute Abend hier eine Stunde Zeit nehmen können für Antworten aus der Bibel. Und wir machen das so, jetzt, ich habe euch gebeten, dass ihr mir einige Fragen zustellt, einige Fragen schickt. Und das habt ihr gemacht. Super. Also ich habe diverse Fragen zugeschickt gekriegt. Spannende Fragen. Und ich gehe sehr gerne auf diese Fragen ein. Und ich werde aber auch immer wieder auf Fragen eingehen hier aus dem YouTube-Chat ähm, oder Facebook-Chat, Instagram oder TikTok-Chat. Genau. Und ihr dürft mir also jederzeit Fragen stellen. Aber seid bitte nicht beleidigt, wenn ich irgendwie eine Frage nicht beantworte oder nicht sehe. Ich habe zum Beispiel nach der, nach der letzten Live-Sendung war jemand echt getroffen und hat mir geschrieben, ob ich irgendwie was gegen ihn hätte, weil ich seine Frage nicht beantwortet habe. Aber das ist manchmal ein bisschen schwierig, all diese Fragen zu sehen und dann auch zu beantworten. Aber ich gebe mir die beste Mühe. Ja, also, ich fange einfach mal ganz munter ähm, drauf los an. Ähm, die Lili Fee, die hat mir drei Fragen sogar geschickt. Und ich nehme einfach mal die erste von ihr. Sie hat geschrieben, wie schafft man es, seine Lieben für Jesus zu begeistern, wenn sie noch so weit weg von Jesus sind? Und ich finde das echt eine gute Frage. Ich denke, das ist, geht uns ja allen so. Wir Christen, wir sind dazu berufen, Zeugen von Jesus zu sein, in der ganzen Welt, in unserem Umfeld, aber auch weit darüber hinaus. Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben, kurz bevor er in den Himmel ging, hat er seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, Samaria und auf der ganzen Welt. Aber, und hier kommt das große Aber, ihr müsst das nicht alleine machen, sondern ich werde euch ausrüsten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und mit dieser Kraft werdet ihr meine Zeugen sein können. Und ich denke, das ist der erste und wichtigste Punkt. Wie kann ich meine Liebsten für Jesus begeistern? Du darfst dich echt darauf verlassen, dass der Heilige Geist in dir dir hilft, das Evangelium weiter zu sagen. Dass er zum Beispiel, auch wenn sich dir vielleicht die Möglichkeit, bietet, plötzlich etwas über Jesus zu erzählen, dass du dann nicht einen Knopf im Hals hast, sondern dass der Heilige Geist dir die Zunge löst und dass er durch dich hindurch spricht. Nun, ein wichtiger Punkt, finde ich auch, ist, dass du einfach betest für deine Freunde. Manchmal sind wir ja irgendwie in familiären Verhältnissen drin und das ist gar nicht so einfach, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und manchmal ist vielleicht auch nicht dran, ihnen irgendwie einfach den erstbesten Bibelvers, um die Ohren zu hauen oder irgendwie so oder sie moralisch zu belehren, sondern ich denke, das, was als allererstes dran ist, ist einfach für die Menschen in unserem Umfeld zu beten. Ich glaube, das ist das Allerstärkste, das wir tun können. Weißt du, das ist einfach ein Wunder, wenn jemand Jesus annimmt. Das ist nicht einfach... Das passiert ja nicht, weil wir irgendwie die besonders guten rationalen Argumente bringen oder weil wir irgendwie ein besonders heiliges Leben leben und die Leute dann uns anschauen und sagen, hey, wow, krass, ich sehe bei dir immer so einen heiligen Schein. Wie schaffst du das nur? Was was gibt dir die Kraft? Das passiert eigentlich sehr selten in unserem Leben. Ähm, was ich echt erlebe, ist, wenn Menschen offen werden plötzlich für das Evangelium, wenn sie fragen werden, suchen werden, dann ist das echt ein Wunder. Das ist etwas, das der Heilige Geist, das Gott in diesen Menschen tut. Deshalb bete für dein Umfeld. Und wenn das zehn Jahre lang ist, 20 Jahre, ein ganzes Leben lang, werde nicht müde zu beten. Bleib da dran. Und dann gibt es natürlich viele coole Möglichkeiten. Also zum Beispiel ein Buch zu verschenken, finde ich immer etwas echt Gutes. Also irgendwie jemandem eine wahre Lebensgeschichte zu verschenken. Wir haben bei Live on Stage, wir bringen ja diese Live on Stage Musicals auf die Bühne, und ähm, ähm, da ist es irgendwie äh, so, dass wir, dass wir zu jeder Geschichte bringen wir ein spezielles Buch raus. Und dieses Buch kannst du zum Beispiel bei uns auf dem Shop kaufen. Und ich glaube einfach, wenn Leute eine wahre Lebensgeschichte lesen, dann trifft sie das in ihrem Herzen nochmals ganz speziell. Oder eben du kannst sie einladen an eine evangelistische Veranstaltung, zum Beispiel an eines unserer Live on Stage oder vielleicht auch an einen Gottesdienst in deinem Umfeld. Ich kann dir aus meinem Leben sagen, ich komme ja echt aus einem nicht-christlichen Setting. Also als ich jung war, ich habe echt keine Party ausgelassen. Ich war auf jeder Feier anzutreten. Und Kirche und solche Sachen, das hat mir echt nichts gesagt. Das war einfach nicht so mein Ding. Und dann hat mich ja meine Schwester eingeladen an ein christliches Musical. Und an diesem Abend hat mich das Evangelium direkt in mein Herz hineingetroffen. Und danach hat mich meine Schwester eingeladen, in eine Kirche oder einfach mit ihr zusammen, ja, Jesus nachzufolgen und ich kam da in verschiedene Kirchen rein und das war manchmal echt bieder, muss ich echt sagen, hat irgendwie nicht so zu mir gepasst, aber ich sage dir, das hat mich irgendwie nicht abgeschreckt, sondern das, was mich besonders angesprochen hat in diesen Gemeinden war, dass die Leute da einfach mir mit solcher Liebe begegnet sind, dass die Einfach Freude hatten, mich zu sehen, dass die mir mit offenen Armen begegnet sind. Dass ich das Gefühl hatte, die nehmen mich wirklich wahr, so wie ich bin. Und die lieben mich, die nehmen mich an. Und das hat mir echt gut getan. Deshalb lade deine Freunde einfach in die Kirche ein. Sei mutig und habe nicht irgendwie das Gefühl, ja, was denken sie denn, wenn ich sie in die Gemeinde einlade oder so. Also meine Message ist einfach zu diesem Thema. Du kannst echt entspannt sein. Mach es entspannt. Sei nicht verkrampft, ist ja eh nicht deine Verantwortung, dass du jetzt irgendwie da was hinmurkst, dass deine Freunde zum Glauben kommen. Genau. Ja, da ist eine gute Frage von Tobias Braunschweiler auf YouTube. Tobias hat geschrieben: Woher weiß ich, dass ich wiedergeboren bin? Hm. Ist eine gute Frage. Ich hab, hab da irgendwie kommt mir die bekannt vor. Ich habe das Gefühl, die war irgendwie schon letztes Mal gestellt worden. Erst ja, eine gute Frage. Wie weißt du, dass du wiedergeboren bist? Ich glaube, das weißt du einfach. Wenn du wiedergeboren bist, dann weißt du das. Jesus sagt ja hier in der Bibel, im, im Johannes-Evangelium, wir können das mal miteinander aufschlagen. Wenn du auch eine Bibel hast, ich werde jetzt immer mal wieder auch aus der Bibel zitieren. Im Johannes-Evangelium, das ist im Neuen Testament, Johannes 1. Da lesen wir diesen, diesen ganz bekannten Vers, Vers 12, hier steht, ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Hier in der Bibel steht, diejenigen, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten oder die ganz bewusst sagen, Jesus, komm in mein Leben, lebe du in mir, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich glaube, wenn du wirklich im Glauben dein Herz für Jesus öffnest. Wenn du umkehrst von deinen alten Wegen und sagst, Jesus, ich habe erkannt, ich liege falsch, du liegst richtig, komm in mein Leben, vergib mir all meine Schuld. Ich glaube, dann bist du wiedergeboren, dann bist du ein Kind Gottes und niemand kann dir das mehr wegnehmen. So, ich glaube einfach, erstens mal ist es nicht so kompliziert, wie wir manchmal denken, und zweitens glaube ich, du spürst das, wenn du von neuem geboren bist. Darf ein Christ sich impfen lassen? Naja, also ich denke, da fragst du am besten Jesus selbst, was er dir dazu sagt. Also ich persönlich, ich werde mich impfen lassen, kann ich so sagen, weil ich wurde schon diverse Mal für alle möglichen Dinge geimpft. Ich war viel in verschiedenen Ländern unterwegs, ähm, in Drittweltländern auch, in Afrika, in Asien war ich viel unterwegs. Und da gibt es einfach diverse Länder, da kommst du nur rein mit einer Impfung. Äh, gewisse Impfungen musst du da teilweise haben. Und das war für mich eigentlich schon immer klar. Und jetzt... Bei Corona habe ich mir noch gar nicht überlegt, weil bis jetzt gibt es ja noch, ähm, ich würde mich jetzt nicht impfen lassen, wenn das nicht nötig wäre. Also wenn ich frei reisen könnte, aber wenn jemand mir sagt, nee, du kannst nicht mehr reisen und das Evangelium verkünden, dann würde ich mich impfen lassen, weil selbst wenn das jetzt etwas ist, was schlussendlich noch zu wenig ausgereift ist und meinem Körper irgendwie vielleicht schaden würde, weißt du, ich glaube sowieso, unser Körper, das ist eher so ein temporäres Zelt. Also ich glaube, wir sind hier einfach das ist nicht unsere feste bleibe. Das ist nicht das Haus, das wir für die Ewigkeit bauen, unser Körper, sondern unser Körper, das ist ein Zelt und ich glaube, wir werden einen neuen Körper kriegen, das sagt uns die Bibel. Und wir werden auferstehen mit Jesus zusammen. Deshalb ich setze meinen Körper eigentlich relativ entspannt ein, was solche Sachen anbelangt. Genau, aber ich denke, da kann man verschiedene Meinung sein. Am besten Liebe Hutter Nicole, fragst du einfach Jesus mal selbst, was er denn dir sagt? Gut, ich gehe mal weiter. Ähm, Fragen, die hier noch gestellt wurden im Vorfeld. Sieht man seine Lieben im Himmel wieder und ist man dort für immer mit ihnen zusammen? Das hat auch Lilife gefragt. Hey ja, glaube ich voll. Also was ich glaube und was die Bibel mir sagt, ist, dass, wie ich das soeben gesagt habe, dass wir hier auf dieser Erde nur das ist, wir sind hier nur zu Gast. Und irgendwann einmal werden wir auferstehen, dann kommt das jüngste Gericht, so sagt es die Bibel. Und alle diejenigen, die im Buch des Lebens stehen werden, die werden danach die Ewigkeit zusammen mit Gott im Himmel verbringen. Und ich glaube, wir werden dort all unsere Lieben und unsere Geliebten, die ebenfalls in diesem Buch des Lebens standen, die ebenfalls Jesus als ihren Retter und Erlöser angenommen haben, diese Leute werden wir wiedersehen im Himmel. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Gut, ich schaue mal, ob hier zum Beispiel auf TikTok noch irgendeine Frage gekommen ist, die ich beantworten könnte. Kannst du die Hamster Gang begrüßen? Selbstverständlich. Hallo Hamster Gang. Ähm, wir sind ja die Rabbits. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also äh, unsere Familie, wir sind die Rabbit Gang. Ähm, das kommt daher, wir heißen ja Hessler zum Nachnamen. Und von daher, ja, wir sind die Rabbits. Also Rabbits grüßen die Hamster. Sehr cool. Genau. Schau mal auf TikTok, ob hier, äh, auf Instagram hier, ob noch was gekommen ist. Mhm. Schau nicht nach Fragen aus. Gut, und dann auf Facebook, oh, hier kam noch einiges. Ne? Darf ein Christ auf Party gehen? Erika Floyd, was? Du, ein Christ muss auf Partys gehen. Also das ist meine ganz große Überzeugung. Jesus, der war ständig auf Partys. Ist dir das bewusst? Also habe ich gerade kürzlich gelesen, im Matthäus-Evangelium, da steht geschrieben, dass Jesus eigentlich, der wurde sogar kritisiert dafür, dass der nonstop auf Partys rumgehangen ist. Die Pharisäer haben haben ihm gesagt, hey, äh, dein, der, der Jesus, der säuft nur, der hängt mit den Säufern rum und mit den Fressern. Und weißt du, was hat Jesus darauf geantwortet? Er hat gesagt, hey Leute, die krank, äh, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt. Die Kranken brauchen einen Arzt. Ich bin gekommen, um die Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Jesus ist ganz bewusst mit allen Menschen abgehangen. Und zwar auch ganz besonders mit diesen Menschen, die verloren waren, die ohne Hoffnung waren, die keine Perspektive hatten in ihrem Leben. Genau mit diesen Leuten war Jesus zusammen. Und ich glaube, es ist unsere Berufung als Christen, auch mit diesen Leuten zusammen zu sein, dorthin zu gehen, wo sich diese Menschen aufhalten. Wir müssen echt. Keine Berührungsängste mit dieser Welt haben. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Brauchen wir nicht. Weißt du, wichtig in dieser ganzen Geschichte ist einfach, dass wir uns bewusst sind, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Oder ich habe mal, jemand hat das mal irgendwie so in einem guten Beispiel gebracht. Er hat gesagt, wir als Gemeinde, als Christen, wir sind ein Rettungsschiff. Und das Rettungsschiff, das ist im Wasser. Das ist, das schwimmt auf dem Wasser. Und wichtig ist einfach, dass irgendwie das Wasser nicht ins Schiff reinkommt und dass du dann sinkst. Also wichtig ist, dass wir in dieser Welt leben, keine Berührungsängste haben, aber dass wir trotzdem einen heiligen Lebensstil leben, sodass wir, ja, wir versuchen, geheiligt zu leben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ich denke, und diese Spannung auszuhalten, die gibt es in dieser Welt. Darf ein Christ auf Partys gehen? Er muss. Mhm. Heißt das, dass wir nach dem Tod Gefühle haben werden? Weil sonst macht es keinen Sinn, wenn man nicht fühlt, um, <lacht> ob man in der Himmel, im Himmel oder in der Hölle ist. Genau, also, naja, ähm, ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass man Gefühle haben will. Weil, weißt du, zum Beispiel hier, ich lese dir das mal vor, wenn wir hier gerade schon beim Thema Himmel sind: Offenbarung 20 oder 22 war das, glaube ich. Nee, 20. Ähm, hey, das, das ist unglaublich, was hier steht. Das musst du dir einfach mal geben. Ähm, Offenbarung 21. Da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die alte Erde, die war vergangen. Das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die neue Stadt Jerusalem. Genau. Und dann heißt es hier weiter unten. Ja, von nun an wird Gott selbst in dieser Stadt leben. Er wird ihnen, den Menschen, die da leben, alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, wird für immer vorbei sein. Gott wird mitten unter uns leben in dieser neuen Welt. Er wird jede Träne trocknen. An anderen Stellen heißt es, es wird ein riesiges Fest geben, wo Menschen aus allen Nationen zusammenkommen und miteinander mit Jesus ein großes Fest feiern. Ich persönlich, ein Fest, das sagt übrigens die Bibel, ein Fest, in dem die, der Wein nie ausgeht. Also ich gehe davon aus, da im Himmel wird Freude über Freude über Freude sein. Also definitiv wird es da Gefühle geben. Da kannst du dich ganz fest darauf verlassen. Jetzt schaue ich mal, was der Giuseppe noch geschrieben hat. <lacht> hey Gabriel, habe mich erst jetzt connected. Hast du über den Bibelvers schon gesprochen, wo Jesus sagte, nicht alle, die den Herr, die Herren Herren sagen, werden ewiges Leben haben? Sehr guter Punkt. Du hast mir das geschrieben, ähm, Juicy, Genau. Du hast gesagt, ich spreche gerne darüber, wenn du jetzt extra reingeschaltet hast. Aber ich muss zuerst mal einen Schluck trinken. Genau. Also, Juzi, du hast mir geschrieben, ähm, Matthäus 7,21. Das ist auch im Neuen Testament, Matthäus, das ist eigentlich die Biografie von Jesus. Also das heißt, die Bibel, die besteht aus ganz vielen verschiedenen Büchern. Und die wurden alle von unterschiedlichen Leuten geschrieben, aber von Gott inspiriert. Und Matthäus, das ist die Biografie von Jesus. Also das, das hat ein Jünger von Jesus hat das geschrieben, ein, der Evangelist Matthäus. Und wir lesen jetzt das hier mal, was da steht. Matthäus 7, 21. Ja, das ist dieser bekannte Abschnitt. Wo Jesus, oh, das ist echt ein krasser Abschnitt. Da sagt Jesus, nicht wer mich dauernd Herrn, Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Und der Chusi, der schreibt hier, dieser Vers, der macht mir manchmal Angst, er macht mich traurig und nachdenklich. Wie ist deine Meinung dazu, deine Ansicht? Schau mal, Ansicht dazu ist so. Jesus sagt hier ja, das ist echt ein radikaler Vers. Er sagt, am jüngsten Gericht werden viele Leute vor dieses Gericht kommen, die werden sagen, hey, wir sind doch Christen, wir haben prophetisch geredet. Wir haben Kranke geheilt im Namen von Jesus. Wir haben gepredigt im Namen von Jesus. Aber Jesus wird zu diesen Leuten sagen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Ich denke, was bei diesem Vers ganz wichtig ist, man muss immer das gesamte Bild sehen. Kurz zuvor sagt Jesus nämlich, nehmt euch in Acht vor denen, die falsche Propheten sind, die falsch lehren. Und dann sagt er, man wird diese Leute an ihren Früchten erkennen. Also die treten irgendwie auf, diese Lehrer, irgendwie so als als irgendwie als, ähm, heilige Leute, die irgendwie geistlichen Durchblick haben. Aber es sind falsche Propheten. Und dann hat Jesus gesagt, und diese Leute werdet ihr an ihren Früchten erkennen. Also das bedeutet, ihr werdet, schaut ihr Leben an, schaut, was die machen, schaut, was aus ihrem Leben wird, kommen Menschen zum Glauben, floriert ihr Dienst. Ist irgendwie, ist Leben in ihrem Dienst drin, oder ist das irgendwie einfach tot? Äh, geht es denen nur um Geld, sind die nur darum, äh, geht es denen nur darum, selbstreich zu werden? Und dann sagt Jesus ihm, im Anschluss danach auf diesen Vers: Weißt du nicht, jeder, der mich Herr Herr nennt, ist gerettet. Und er sagt zu diesen Leuten, ich habe euch nie gekannt. Ich denke, es ist ganz wichtig für uns, dass wir wirklich mit einem reinen Herzen Jesus dienen. Und ihn mit deinem rein, reinen Herzen nachfolgen. Und das hier, glaube ich, ist auch der zentrale Satz. Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Es ist ganz wichtig, dass wir Jesus persönlich kennen. Jesus ist nicht in erster Linie daran interessiert, dass wir irgendwie etwas für ihn leisten. Dass wir irgendwie in die Kirche gehen, beten oder irgendwie das Evangelium weitersagen. Jesus ist in erster Linie daran interessiert, uns persönlich zu kennen. Eine persönliche Herzensbeziehung mit uns zu haben. Und ich glaube, wenn du eine persönliche Herzensbeziehung mit Jesus hast, Jusy, dann musst du keine Angst haben vor dem jüngsten Gericht. Weil Jesus wird zu dir nicht sagen, ich kenne dich nicht. Weil er wird dich kennen. Du bist sein geliebtes Kind. Für dich ist er am Kreuz gestorben. Und naja, wenn du jetzt selbst noch Zweifel hast, das geht vielleicht in die alte Frage von Tobias zurück. Wie kann ich denn wissen, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Na, dann fang wirklich an, Gott zu suchen und Vertraue ihm einfach mal von ganzem Herzen, mit reinem Herzen, dein Leben an. Und dann darfst du wissen, dass du gerettet bist. Ich hoffe, ich habe diese Frage einigermaßen zufriedenstellend für dich beantwortet. Choosey. Mhm. Carmen Petz. Hallo Gabriel, vielen Dank für deine Videos. Sie helfen ganz viel. Leider kann ich nicht den ganzen Stream schauen. Ich schaue morgen. Natürlich. Übrigens, wenn du rausfällst, irgendwo, weil vielleicht die Verbindung nicht so gut ist, Eben wie gesagt, wir streamen hier auf TikTok, auf Facebook, auf YouTube und auf Instagram. Wenn, wenn du irgendwie rausfällst oder die Verbindung zusammenbricht, auch bei mir, dann such einfach einen anderen Kanal von mir. Gut, ich gehe mal hier noch weiter. Mal schauen, ob ich hier noch, bess äh, noch bessere, noch weitere Fragen finde. Ähm, zum Beispiel hat mir jemand was Spannendes geschrieben. Das Licht der Welt war, ist der Benutzername. Das Licht der Welt. Das Licht der Welt hat mir geschrieben, Träume kann man nicht immer steuern. Was tun, wenn man im Traum sündig wird? Ist das eine Sünde? Das ist eine gute Frage. Ist dir das schon mal passiert, dass du im Traum irgendwie gesündigt hast? Also mir ist das schon oft passiert. Und ich weiß nicht, ob das ein, ein, vielleicht eher ein Männerding ist, keine Ahnung, oder Frauen. Also ich denke, das passiert auch Frauen, dass wir irgendwelche Dinge tun im Traum wo wir danach aufwachen und denken, hey, come on, das passt irgendwie nicht zu meinen Gedanken oder irgendwie, warum habe ich jetzt das geträumt? Also ich denke ganz als erstes ich bin auch einfach ein Mann der Entspannung. Ich, ich sage, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann musst du dich, dann brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben wegen sowas. Dann kannst du sagen, hey Jesus, wow, was auch immer das jetzt war heute Nacht, bitte nimm das von mir weg, vergib mir ähm, und dann geh weiter. Jesus hat für deine Schuld bezahlt. In Römer 8,1 lese ich gerne mit euch das ganze zentrale Vers. Römer 8,1, Römerbrief. Diejenigen, die die Bibel kennen, die kommt, der kommt gleich nach der Apostelgeschichte. In Römer 8, nicht 1, genau, Entschuldigung, Römer 8, da steht geschrieben: Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Leute, es gibt keine Verurteilung für dich wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist. Deshalb brauchst du dir ja kein schlechtes Gewissen zu machen deswegen. Jetzt kann es aber sein, wenn du sowas träumst, dass das irgendwie ein Hinweis vielleicht auf etwas Tieferes in deinem Leben ist. Etwas, wo du noch aufräumen musst, wo vielleicht etwas noch im Argen liegt. Es ist ja so, dass wir verschiedene Lebens... Unser, unser Leben ist so wie ein Haus, oder? Und Wir haben verschiedene Zimmer in unserem Lebenshaus. Und es gibt Zimmer, in denen ist Jesus voll drin, da strahlt er auf. Der hat jeden Bereich unter Kontrolle. Zum Beispiel wäre dieses Zimmer vielleicht, ich weiß auch nicht, unsere Finanzen. Wir sagen, hey, mein Geld gehört Gott. Alles gehört Gott. Da ist wirklich das nichts im Dunkeln, im Argen. Und dann gibt es vielleicht Zimmer, wo wir Jesus noch nicht so die Kontrolle über unser Leben gegeben haben. Vielleicht die Sexualität. Vielleicht unser Schlafzimmer. Und wir haben Jesus noch nicht eingeladen in unser Schlafzimmer. Und da passieren vielleicht noch Dinge, die noch nicht so gut sind. Und dann kann zum Beispiel so ein Traum, wo du dich im Traum vielleicht versündigst gegen Gott oder vielleicht Ehebruch be begehst im Traum oder irgendwie sowas, kann so ein Traum ein Hinweis darauf sein, dass du hier noch aufräumen musst in deinem Leben. Könnte ich mir vorstellen. Genau, mal schauen, ob hier noch was gekommen ist zusätzlich. Wie gesagt, ihr müsst mir vergeben, wenn ich irgendeine Frage übersehe, ist für mich manchmal schwierig, alles zu überblicken, all diese vier Kanäle. Ähm, nochmals hier auf Instagram gucken, weil das ist auch nicht so, nicht so ähm, übersichtlich. Und nochmals TikTok, die TikToker sind noch ein bisschen ruhig hier. Kommt dann vielleicht noch, trauen sich nicht hier Fragen zu stellen, so geistlich, ne? Also TikTok übrigens ein super Medium da. Alle, die irgendwie Social Media betreiben, geht auf TikTok rein. Das ist, ähm... Da kannst du echt, in, auf TikTok kannst du echt so gut evangelisieren. So eine coole Plattform. Ich erreiche da tausende Menschen mit dem Evangelium. Echt cool. Ja, also, ähm, nächste Frage. COSI Beliefs hat, hat was Cooles geschrieben. Passt zu dem Thema, das ich auch heute übrigens in meinen Stories gebracht habe. COSI Belief hat geschrieben, Jesus selbst hat Dämonen ausgetrieben. Kann man sich vor Dämonen schützen? Huh. Das ist eine krasse Frage. Muss ich zuerst einen Schluck trinken? Also, erstmal muss man sagen, was sind Dämonen? Dämonen sind finstere Mächte. Mächte der, der Himmelswelt, aber finstere Mächte. Es gibt Engel und es gibt Dämonen. Die Engel sind dienende Geister Gottes und die Dämonen sind dienende Geister des Teufels. Wobei der Teufel auch ein Dämon ist. Also der Teufel ist ja nicht Gott auf derselben Ebene. Der Teufel ist ein Dämon, aber er ist der oberste der Dämonen. Dämonen, die haben ein Ziel. Die Dämonen, die wollen dich zerstören, die wollen dich in Sünde reinführen. Die Dämonen, die wollen dich krank machen. Die sind sehr häufig in Krankheiten involviert. Das sieht man ganz stark hier im Neuen Testament. Jesus, viele Kranken, die er geheilt hat, den hat der Dämonen ausgetrieben und dann waren sie gesund. Dämonen, die bringen dich in schlechte Umstände rein. Dämonen, die sind einfach für alles Schlechte zuständig. Und natürlich gibt es viele Leute, die Angst haben vor Dämonen. Und ich muss dir jetzt einfach etwas sagen. Lies mal die Bibel und schau mal, was passierte, wenn Jesus kam, irgendwohin kam. Was passierte mit den Dämonen? Diese Dämonen, die haben Reis ausgenommen. Die sind in helle Panik ausgebrochen und sind ab durch die Mitte. Jesus kam, die Dämonen sind geflohen. Du kennst bestimmt auch diese Geschichte, als Jesus ähm, zu einem Besessenen kam. Der wäre heute irgendwo in einer psychiatrischen Klinik und würde durch extreme Medikamente gedämpft werden, sodass er einfach völlig gedämpft wäre. Aber der war einfach dämonisiert. Ich glaube, auch heute in den psychiatrischen Kliniken, wir haben sehr viele dämonisierte Leute. Ich glaube nicht, dass jede psychische Krankheit dämonisch ist, aber ich glaube, viele psychische Krankheiten sind auch dämonisch. Auf jeden Fall kam Jesus zu diesem besessenen Mann. Und die Dämonen haben gesagt, lass uns in Ruhe, Jesus. Und, und die sind geflohen und die, gingen in eine, in eine, die sind in eine Horde Schweine reingegangen. Und diese ganze Horde ging, schlussendlich sprang in heller Panik über den Abhang. Und naja, also die Dämonen, die fliehen, wenn Jesus kommt. Und das ist meine Message an dich. Wenn du Jesus in dir drin hast, wenn der Heilige Geist in dir drin lebt, dann brauchst du keine Angst vor Dämonen zu haben. Die fliehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine dämonische Begegnung hast, ich denke gerade Menschen, die sich vielleicht mal auf irgendwelche okkulten Dinge eingelassen haben. Vielleicht hast du mal irgendwie Gläserrücken gemacht oder du hast vielleicht mal irgendwie, ich weiß auch nicht, ähm, Wahrsagerei, bist zu einem Wahrsager gegangen oder hast äh, pen, äh, gependelt oder irgendwie all diese Dinge, dann kann es manchmal sein, dass Dämonen uns wieder begegnen, dass Dämonen uns quälen. Vielleicht begegnen dir Dämonen in der Nacht. Ich habe sogar von, von Menschen gehört, die wurden vergewaltigt von Dämonen in der Nacht. Oder die werden einfach immer wieder heimgesucht und, und verängstigt. Dämonen, die sind Spezialisten darin, Menschen zu verängstigen. Und wenn du Jesus in deinem Herzen drin hast, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du sagen, im Namen von Jesus Christus verschwinde. Und ich sage dir, alle Dämonen verschwinden. Versuch das einfach mal. brauchst keine Angst zu haben vor den Dämonen. Sie haben Angst vor dir. Es ist so, das muss ich jetzt bekennen, ich habe eine echte, Sp also ich habe Spinnen nicht so gerne, muss ich gleich sagen. Meine Frau sagt, ich habe Angst vor Spinnen. Naja, kann sein. Also ich habe Angst vor Spinnen, ich gebe es zu. Ich hasse Spinnen von ganzem Herzen. Und weißt du, aber die Realität ist doch die, die Spinnen, die haben eigentlich Angst vor mir. Nur irgendwie ist das noch nicht bis in meinen Kopf durchgedrungen. Aber eigentlich ist es doch so. Also die Spinne, wenn die mich sieht, dann bricht die in helle Panik aus und will einfach nur weg. Aber bei mir ist es genauso, wenn ich die Spinne sehe, dann muss ich meine Frau rufen, ne? ähm, damit sie die wegmacht. Und ich denke, bei den Dämonen ist es das genau dasselbe. Äh, wir müssen hier einen Mindchanger machen. Das ist, die haben Angst vor dir. Gut, ich schau mal, ob noch was reingekommen ist. Multitasking, genau. Ich mache Multitasking ist ein wahrer Christ frei von Depressionen. Schön wäre Ich kenne viele Christen, die auch mit Depressionen kämpfen. Die Realität ist einfach, dass wir nach wie vor in einer gefallenen Welt leben. Und, und äh, ich glaube, auch wir Christen, wir kämpfen mit all diesem Leid, das hier auf dieser Welt geschieht. ist einfach so. Und, aber ich glaube trotzdem, dass wir Christen haben einen riesen Vorteil weil wir haben eine Hoffnung, wir haben Jesus, der uns hilft. Und wir haben auch einen Jesus, der uns zum Beispiel durch eine Depression hindurch begleitet. Und der uns auch raushelfen kann. So, ich glaube, als Christ hast du echten Hoffnung. Aber ich glaube, Christ sein bewahrt dich nicht einfach vor allem Schlimmen in dieser Welt. Auch nicht vor Krankheiten. Leider. Ja. Hm. Schauen wir mal hier noch auf Facebook, ob ich hier noch was finde. Da, genau. Mhm. Gut. Ähm, Micha hat was Spannendes geschrieben. Micha, das finde ich echt eine gute Frage. Micha hat gesagt, ich soll mal Markus 4,11 anschauen. Ähm, und da gehen wir jetzt mal schnell hin. Markus 4,11 ist eine spannende Bibelstelle. Und zwar haben wir die hier. Gut, und hier ist hat er gesagt, hier ähm, vielleicht diejenigen von euch, die die Bibel ein bisschen besser kennen, Jesus hat immer in Gleichnissen geredet. Der hat immer Beispiele erzählt und finde ich echt cool. Diese Beispiele, die haben uns echt, die treffen uns häufig direkt in unser Herz rein. Zum Beispiel das Beispiel vom verlorenen Sohn oder das Beispiel vom verlorenen Schaf oder all diese Geschichten, die du vielleicht noch von der Sonntagsschule kennst. Aber was Spannend ist, Jesus hat einmal auch gesagt, hat seinen Jüngern, seine Jünger haben ihn gefragt, komm ich lese dir das vor, hier steht, später als Jesus mit seinen zwölf Jüngern und den anderen Begleitern alleine war, fragt sie ihn, warum verwendest du Gleichnisse? Er antwortete, euch lässt Gott das Geheimnis seines Reiches verstehen, die anderen aber, die nicht zu mir gehören, erfahren das alles nur durch Gleichnisse, denn sie sollen sehen, aber doch nicht erkennen, sie sollen hören, aber doch nicht verstehen. Sonst würden sie zu Gott umkehren und ihre Sünden würden ihnen vergeben. Und wenn man das so liest, dann denkt man, hey, come on. Also ich meine, Jesus, der Evangelist aller Evangelisten, der Messias der Welt, warum sagst du so etwas? Das macht ja eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Die, der Grund, warum Jesus das gesagt hat, ist, du musst wissen, Jesus, der wurde von so vielen Menschen regelrecht gestalkt. Also wenn Jesus irgendwo war, dann wurden alle Menschen gesund. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Der kam irgendwo hin und dann hat der Menschen geheilt, die seit Jahren, vielleicht schon seit Geburt, krank waren. Und die Menschen, die waren so fasziniert von diesem Jesus. Und die haben noch mehr Kranke herbeigebracht und noch mehr. Und von allen Dörfern sind die herzugekommen und haben Jesus belagert. Einmal da wurde er sogar so belagert, dass er auf ein Schiff, gehen musste und von einem Schiff aus predigen musste. Und Jesus, weißt du, Jesus, dem ging es aber nicht darum, die Masse anzuziehen. Ich meine, wenn das heute jemand machen würde, dann würde der ein Vermögen rausmachen machen. Der würde irgendwie das Hallenstadion mieten, dann würde er viel, viel Geld verlangen, um, damit man reinkommt, Eintrittstickets und dann könnten alle ihre Kranken bringen und er würde die heilen. Aber es gibt ja niemand mehr, der das heute so kann, wie Jesus. Aber das wäre so, das wäre ein Riesenspektakel. Aber Jesus, der war zu keiner Zeit am Spektakel interessiert. Der war am einzelnen Menschen interessiert. Er war an, nämlich an dem Menschen interessiert, dem es nicht einfach nur um, um das Spektakel ging, sondern dem es darum ging, in die Tiefe zu graben. Dem es darum ging, mehr zu wissen von diesem Jesus. Der sagte, ich bin unzufrieden mit meinem Leben. Ich weiß, du bist der Messias. Ich will gerettet werden. Darum ging es Jesus. Und deshalb hat Jesus eigentlich, wenn er Gleichnisse erzählt hat, hat er die Menschen wie in zwei Gruppen geteilt. Nämlich in die Gruppe, die gesagt hat, hey, das verstehen wir nicht. Und die dann Jesus nachgingen und sagten, Jesus, erklär uns das. Seine Jünger haben das getan. Sie gingen zu ihm und sagten, Jesus, wir checken es nicht, erklären es uns nochmals. Und dann hat er ihnen das noch mal erklärt. Und dann die andere Gruppe, die einfach nur das Spektakel wollte, an denen war Jesus eigentlich nicht interessiert. Er ist an dir interessiert, wenn du bereit bist, wenn du, wenn du sagst, ich möchte dir nachfolgen. Ich, ich, ich möchte mehr vom Leben. Jesus will nicht einfach die große Masse, die irgendwie so ein bisschen oberflächlich ihm nachfolgt. Er will dich mit Haut und Haaren. Das glaube ich ganz fest. Er ist an jedem Menschen interessiert. darf darfst mich nicht falsch verstehen. Aber er möchte, dass jeder Mensch ihm mit Haut und Haaren ganz nachfolgt. So eine wichtige Frage für mich. Hier hat auch noch jemand was Spannendes geschrieben, PP, was auch immer das heißt für einen ein, ein Namen. Ähm, sollte ich den Sabbat halten? Was ist der Sabbat? Der Sabbat, ich habe gerade heute mit einem Mann darüber gesprochen, echt eine spannende Frage. Der Sabbat ist eigentlich der Sonntag, wenn du so willst, oder der Samstag oder was auch immer. Du musst wissen, Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen. Nein, in sechs. Er hat die Welt in sechs Tagen geschaffen. Daran glaube ich ganz felsenfest. Die Bibel sagt mir das. Und ich glaube an einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich glaube an einen Gott, der alle Naturgesetze geschaffen hat. Ich glaube an einen Gott, der die Naturgesetze außer Kraft setzen will, wenn er das will. Er kann das Meer teilen. Er kann auf dem Wasser gehen. Das ist unser Gott. Und Gott. Unser Gott kann auch die Erde in sieben Tagen erschaffen, aber das ist gar nicht das Thema heute. Auf jeden Fall, Gott hat die Erde geschaffen, sechs Tage, und dann am siebten Tag hat er geruht, heißt es hier. Und jetzt kommt die ganze Bibel durch, kommt das immer wieder, dass Jesus sagt, äh, dass Gott sagt, mir ist das so wichtig, dass ihr Menschen das genau gleich macht, dass ihr sechs Tage arbeitet und dass ihr dann den siebten Tag euch entspannt. Und dass ihr diesen Tag dann nicht einfach verblödet mit Netflix, sondern dass ihr an diesem Tag euch Zeit nehmt, um euren Blick nach oben zu richten. Um euch auf mich auszurichten. Euch wieder, euch wieder zu justieren. Um mich anzubeten. Und jetzt gibt es Leute, ich kenne zum Beispiel solche Leute, die sagen, der Sabbat, also der, der Sonntag, der muss am Samstag sein, weil bei den Juden war ja der Sabbat am Samstag. Und die Christen, die feiern den Sabbat am Sonntag. Ich glaube, es spielt gar keine Rolle, wann du den Sonntag feierst. Es ist einfach wichtig, dass du sechs Tage arbeitest und einen Tag frei machst. Das ist, da ist ein echter Segen drauf. Ich habe gerade kürzlich ein Buch gelesen, jetzt im Urlaub, in den Skiferien, habe ich ein Buch gelesen von, ähm, die, haben, die haben, das ist schon ein altes Buch, irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, und die haben Wettrennen gemacht. Da war so eine Firma, die hat ihre Leute dazu gezwungen, sieben Tage zu arbeiten. Hat man früher noch gemacht. Ne? Und dann war da so ein Missionar und der hat immer gesagt, das dürfte ihr nicht. Gott hat gesagt, wir dürfen nur sechs Tage arbeiten. Und den siebten sollen wir Gott ehren, wir sollen ruhen. Und die haben gesagt, nee, das ist nicht wirtschaftlich. Das können wir nicht machen. Und dann hat dieser Missionar, der hat gesagt, okay, lass uns ein Wettrennen machen. Und er hat sich selber Arbeiter angestellt und die haben dann über mehrere Jahre eine Wett ein Wettrennen gemacht im Arbeiten. Und ich sage dir, derjenige, der sechs Tage gearbeitet hat und dann seine Arbeiter einen Tag ruhen hat lassen, der hat diese Leute, die sieben Tage durchgearbeitet haben, mit Meilen abgehängt in der Arbeit. so dass schlussendlich selbst diese große weltliche Firma erkannt hat, hey, das ist offensichtlich ein Segen drauf. Und ich glaube, das ist auch bei dir so. Ich glaube, zum Beispiel, wenn wir über Depression oder Burnout sprechen, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie du dich auch schützen kannst vor einem Burnout, indem du ganz bewusst den Sabbat, den, den Ruhetag pro Woche hältst. Gleichzeitig glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass wenn du das mal nicht machst, dass du in die Hölle kommst. Einfach nur, weil es vielleicht auch Leute gibt, die das glauben. Gut. Also mal schauen, ob ich hier noch auf diesen vier Kanälen noch weitere Fragen entdecke. Wie gesagt, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Es ist für mich auch manchmal echt schwierig, so den Überblick zu, zu halten über all diesen Kanälen. Ich schaue hier nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das jeweils von oben kommt. Ja, gut. Oh, 86 Nachrichten. Was heißt denn das? Also, da wären Fragen gewesen. Mhm. Naja, Okay, hier habe ich noch eine spannende Frage. Möchte ich dir gerne sagen. Vielleicht sind auch einige Muslime, die hier zuhören. Heißt euch ganz herzlich willkommen. Finde cool, dass ihr hier zuhört. Also wenn ich so ein Gespräch von Muslimen hier auf TikTok finden würde oder auf Instagram oder auf YouTube, Facebook, ich würde auch zuhören, würde mich echt interessieren. Auf jeden Fall hat hier eine Frau geschrieben, ich habe mir vor einer Weile ein Gespräch mit Muslimen angehört und diese haben ähm, eine Frage gestellt. Sie haben gesagt, zu wem hat denn Jesus gebetet, wenn der Vater und er doch eins sind? Sie, sie, die Muslime sind ja der Ansicht, dass Jesus nur ein Prophet ist und nicht Gottes Sohn. Es wurde das Beispiel gebracht, als Jesus vor seinem Verrat im Garten Gethsemane gebetet hat. Ich habe bisher noch keine gute, verständliche Antwort gefunden und wollte mal dich fragen. Die Rebecca hat das gefragt. Hey, find ich finde eine coole Frage. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt diese Frage alle verstanden habt. Die Frage ist die, das ist eine Frage, die Muslime sehr häufig bringen. Die Muslime sagen, die haben echt Mühe damit, dass wir Christen an Jesus glauben und sagen, er ist der Sohn Gottes. Und dann sagen wir, also Jesus ist Gott, er ist der Sohn Gottes. Und dann sagen wir, auch der Heilige Geist ist Gott. Und dann sagen wir, Gott, der Vater ist auch Gott, aber es gibt nur einen Gott. Mit dem haben sie echt Mühe. Und sie haben hier diskutiert und haben gesagt, wie ist es denn möglich, wenn Jesus Gott ist, warum redet er denn? Mit Gott. zum Beispiel im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, heißt es ja, Jesus hat Blut geschwitzt vor Angst vor der Kreuzigung und hat zu seinem Vater gesagt, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass diesen Horror an mir vorbeigehen. Aber es gab ja keinen anderen Weg. So, wie ist das möglich? Wenn Jesus Gott ist, wie kann er mit seinem Vater reden? Und ich erkläre dir das. Es gibt eine sehr einfache Erklärung. Auf der anderen Seite ist die echt kompliziert. Echt? Das ist etwas, da kannst du dir den Kopf drüber zerbrechen. Aber ich versuche es einfach zu erklären. Wir Christen glauben an die Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit bedeutet folgendes. Es gibt einen Gott. Aber dieser Gott sind drei Personen. Was bedeutet das? Diese drei Personen, das ist der Vater, das ist der Sohn und das ist der Heilige Geist. Der Geist Gottes. Das sind drei Personen. Aber das ist dasselbe, es ist ein Gott, das ist ein Mysterium, von dem die Bibel spricht. Die Bibel sagt zum Beispiel ganz am Anfang, sagt sie, dass der Geist Gottes über dem Chaos schwebte, also noch bevor die Erde entstanden ist, bevor Jesus die Erde erschaffen hat in diesen sieben Tagen, heißt es, der Geist Gottes hat über dem Chaos geschwebt. Und dann heißt es zum Beispiel später, heißt nicht, dass Gott gesagt hat, ich möchte Menschen machen, sondern es heißt, es steht hier geschrieben es hieß, lass uns Menschen machen. So, das war damals schon Teamwork. Und was wir glauben, wir Christen, ähm, ist, es ist ein Gott, aber drei Personen, drei unterschiedliche Personen. Du kannst dir das so vorstellen, wie zum Beispiel Wasser, Eis und Dampf. Das sind, ist auch nur ein Bild, muss ich sagen. Und wenn man dieses Bild zu Ende denkt, findet man einen Mangel drin. Jedes Bild hat, hat Mängel. Aber man kann sich das trotzdem so gut vorstellen. Das ist dasselbe Wasser, Dampf, Eis, Schnee, aber es ist dasselbe, aber trotzdem unterschiedlich. Nun, der Vater ist der Gott, der Herr, der alles geschaffen hat, der uns Menschen so sehr liebt und der uns von der die Ewigkeit mit uns zusammen verbringen möchte. Dieser Gott, von dem ich am Anfang erzählt habe, derjenige, der mit uns in der Ewigkeit zusammenleben will. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er selbst auf diese Erde gekommen ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und für unsere Schuld zu bezahlen. Und das ist Jesus. Jesus kam auf diese Welt. Das ist der Sohn. Gott kam auf diese Welt. Das ist Jesus. Jesus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, wenn du Jesus anschaust, dann siehst du Gott. Das ist ein Geheimnis. Und der Heilige Geist, der Geist Gottes, es ist so, dass Jesus danach wieder zurück in den Himmel ging. Das feiern, das feiern wir an Christi Himmelfahrt. Und dann hat er gesagt, uns Christen, hat er gesagt, ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern ich sende euch meinen Geist. Und dann kam dieser Geist, das ist der Geist Gottes, das ist Gott, der in uns lebt. Derselbe Gott, der Heilige Geist ist Gott, ist nicht ein Untergott, -Unter irgendwie so ein Underdog oder so. Der Heilige Geist ist Gott. Und, aber es ist Gott, der in uns drin lebt. So, wir Christen, Gott lebt in uns. Wir müssen nicht mehr irgendwo in eine Kirche reingehen, in einen Tempel reingehen oder irgendwie uns zuerst geistlich waschen oder irgendwie so, bevor wir so nahe dran sind mit Gott. Ne? So nahe dran. Wir sind mit Gott vereint. Gott lebt in uns drin. Das ist das Coolste, das es gibt, das sage ich dir. Und so ist das zu erklären, warum, also die Antwort, warum, wenn Muslime fragen, warum, dass Jesus mit seinem Vater lebt. Der war so connected mit seinem Vater. Kannst du auch mal eine Story übrigens noch schauen? Ich habe gerade heute eine Story zu diesem Thema gemacht, ähm, ohne dass ich deine Frage schon gesehen habe. <lacht> hey, oh, das ist eine Frage. Also, Radosch, ähm, du fragst mich, wenn man Sex mit mehreren Partnern hat, soll man verdammt sein. Warum? Dann sind ja die meisten verdammt. Die meisten sind geschieden und hatten mit vielen Sex. Ja, ich glaube, du hast es falsch verstanden. Weißt du, alle Menschen sind verdammt. Das ist jetzt eine mega krasse Aussage. Heute Morgen habe ich das gerade gehört in der Predigt, als ich Sport gemacht habe. Ich mache Morgen immer so Übungen, äh, Liegestützen und alles. Und ich nutze diese Zeit, ähm, während ich irgendwie da keuche und, und schnaufe, nutze ich, das ich jeweils coole Predigten schaue. Und ich habe heute eine Predigt geschaut, und da hat der Prediger etwas sehr Spannendes gesagt. Der hat gesagt, das Evangelium, das ist ja die gute Nachricht, the good news, oder? Die gute Nachricht des Evangeliums. Aber für eine gute Nachricht braucht es immer auch zuerst eine schlechte Nachricht, weil sonst brauchst du ja keine gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht in der Bibel ist, wir Menschen, wir haben alle gesündigt. Alle. Da gibt es keine Ausnahme. Ich sage dir, du findest auf diesem ganzen Erdball keine einzige Person, die ohne Sünde ist. Nicht Mutter Teresa, nicht der Papst, nicht irgendein super heiliger Imam oder irgendwie sonst was. Wir Menschen alle, wir haben alle gesündigt und wir sind, haben es alle nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Wir alle sind verdammt, nicht nur diejenigen, die irgendwie in diesem fünften Gebot gefallen sind oder die irgendwie die Ehe gebrochen haben oder die gestohlen haben. Es gibt ja diese zehn Gebote, kennst du bestimmt. Und ich habe gerade heute mit jemandem die zehn Gebote bin ich durchgegangen und schon beim ersten Gebot habe ich ihn gefragt, hast du, hier, hast, hast du hier versagt? Und dann hat er gesagt, das erste Gebot ist ja, ähm, du sollst keine anderen Götter anbeten. Ich habe ihn gefragt, hast du in diesem Gebot versagt? Dann hat er gesagt, nee, nee, also ich habe nie in diesem Gebot versagt, ich habe, ich habe irgendwie immer so innerlich Respekt hatte ich vor Gott, ich habe, eine Buddha-Statue hatte ich nie zu Hause oder so. Ne? Und ich habe ihm dann gesagt, aber weißt du, es gibt noch andere Götter in unserer Welt, zum Beispiel das Geld ist ein ganz großer Gott in unserer Zeit, der Mammon. Jesus hat gesagt, wir können nicht Gott und den Mammon anbeten, hat er in Matthäus 6 oder 7 hat er das gesagt. So zum Beispiel, wir, ich denke, wir alle versagen schon beim ersten Gebot, jeder von uns. Und beim zweiten und beim dritten und beim vierten und beim fünften. Deshalb, das ist die schlechte Nachricht, wir alle, wir sind verdammt. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus auf diese Erde kam, um dich zu retten vor deiner Schuld, um für deine Sünden zu bezahlen, um dich von deiner Verdammung zu retten. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann wird dir all deine Schuld weggenommen dann wirst du zu einem neuen Menschen. Du wirst rein gewaschen wie Schnee. Das, was vorher war, das ist vergessen. Etwas völlig Neues ist geworden, heißt es in der Bibel. Deshalb vertraue dein Leben Jesus an. Egal, ob du geschieden bist, ob du schon Sex mit vielen Leuten hattest, um auf diese Frage nochmal einzugehen. Das spielt in diesem Sinne alles gar nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass du Jesus in dein Leben einlädst, dass er dir vergibt und dass du dann anfängst, so zu leben, wie Gott das uns in der Bibel sagt. Und wenn du dann wieder mal fällst, mal irgendeinen Mist baust oder so, dann kannst du aufstehen, zu Jesus Entschuldigung sagen und weitergehen. Jesus ist für dich gestorben. Genau. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch irgendwelche Nachrichten entdecke. Moment. Genau, jetzt müsste mir eine Sekunde Zeit geben. Alle möglichen Leute winken hier. Finde ich cool. Mhm. Danke, danke. Hast du schon Erfahrung mit Sprachenrede gemacht? Diese Geistesgabe wird ja auch viel missbraucht. Also, das ist natürlich äh, eine Frage. Ähm, ich lese euch gerne mal einen Bibeltext vor. Was ist Sprachenrede? Hast du dir schon mal überlegt? Sprachenrede, das ist... Ähm, ich lese euch einen Bibeltext vor, Markus 16... Da gibt es viele Bibeltexte über die Sprachenrede. Also die Bibel redet viel darüber, vor allem der Paulus auch, der erzählt immer wieder davon. Und die Apostelgeschichte erzählt viel davon. Aber Jesus hat auch über die Sprachenrede gesprochen. Jesus hat gesagt hier, ganz am Schluss im Markus-Evangelium, hat er gesagt... Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das wäre auch nochmal diese Antwort auf deine Frage, Radosch. Genau. Und jetzt kommt's: Die Glaubenden aber werde ich doch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Genau. Also, Jesus sagt hier, wenn du glaubst, dann kriegst du den Auftrag, rauszugehen und den Menschen das Evangelium zu erzählen, ein Zeuge zu sein in dieser Welt. Und Dazu wird Gott dich ausrüsten mit den unterschiedlichen Befähigungen und Begabungen. Mich erinnert das manchmal so ein bisschen an diese Science-Fiction-Filme oder so von diesen Superhelden. Es gibt ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber es gab mal so eine, eine, einen Film, ich habe schon lange keine solche Filme mehr gesehen, aber wo irgendwie, wo einfach so eine Gruppe zusammen war und jeder hatte so unterschiedliche Gaben und die haben sich dann so zusammen ergänzt, so übernatürliche Gaben. Und mich erinnert das ein bisschen an das, wir Christen sind eigentlich ziemlich ähnlich. Gott rüstet uns mit übernatürlichen Begabungen aus. Den einen gibt er die Begabung, prophetisch zu reden. Also das heißt, ja, die einen Christen, die haben echt eine krasse Begabung Gottes, Stimme über anderen Menschen zu hören. Also die sehen einen Menschen und, sehen, äh, und, und hören, was Gott über diesen Menschen zu ihnen sagt. Und dann können sie die brauchen. Das ist eine prophetische Gabe. Und dann können sie die brauchen, um diese Menschen im Glauben zu ermutigen. Andere, die haben vielleicht die Gabe, ähm, Armen zu dienen. Die haben so ein Herz für Arme, das hat Gott ihnen in ihr Herz hineingelegt. Und der Pfarrer Sieber, der war zum Beispiel so einer in der Schweiz, ein bekannter, bekannter Pfarrer, der, der sich sehr um die Drogenabhängigen in Zürich gekümmert hat. Die Mutter Teresa, der ganz bestimmt die Geistesgabe der Barmherzigkeit gekriegt von Gott und so weiter. Und jeder kriegt verschiedene Gaben. Die Zungenrede, also die, 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 die Sprachenrede ist eine Gabe, die Gott uns schenkt, um uns geistlich aufzubauen. Dann gibt es die Gabe der, der Lehre. Gewisse Leute haben die Gaben zu lehren. Also äh, die Bibel ganz besonders gut zu verstehen und sie anderen so zu erklären, dass sie sie verstehen und so weiter. Das ist, sind alles Gaben. Jetzt gibt es Gaben, die alle Leute kriegen und gibt Gaben, die, ähm, die dann ganz speziell mit deiner Berufung auch zusammenhängen. So, ich hoffe, das ein bisschen einfach erklärt. Gut. Also, was sagst du über Tattoos? Jetzt muss ich, komme ich langsam schon zum Schluss. Was sagst du über Tattoos? Also, ich zeige euch mal. Ähm, ich persönlich habe kein Tattoo. Genau, nee, ich habe ich hab kein Tattoo. Echt nicht. Bin, ähm, weißt du, warum ich kein Tattoo habe? Ich weiß nicht, als ich jung war, ich bin ja jetzt doch schon 40 Jahre alt und als ich junger war, hat das irgendwie noch nicht so ein Thema. Man hat sich noch nicht so tätowiert. Wenn das ein Thema gewesen wäre, hätte ich mich garantiert tätowiert. Also ich wäre der Erste gewesen, der hier den toten Kopf und ähm, den hier hätte ich mir drauf tätowiert. Ich war wirklich ein wilder junger Mann. Ähm, aber das war bei... Ich hatte auch kein Geld. Also ich habe mein Geld irgendwie in Drogen investiert und nicht in Tattoos. Ich habe hat einfach immer zu wenig. Aber es war eine wilde Zeit und ich habe, und dann später habe ich mich bekehrt und dann war es irgendwie kein Thema mehr. Also ich hatte nie das Bedürfnis irgendwie was. Aber das hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass ich sehr schmerzempfindlich bin. Ein Arzt hat mal zu mir gesagt, sie haben ein sehr gutes Körperempfinden. Und damit wollte er äh, eigentlich so durch die Blume sagen, ich sei wehleidig. Und ich würde mich glaube ich, auch nicht tätowieren. Ich, ich hätte einfach Angst davor, irgendwie mir was unter die Haut stechen zu lassen. Und dann würde auch noch mein gesunder Menschenverstand mir sagen, wahrscheinlich würde ich es irgendwann mal bereuen. Aber ich denke, ist, wenn sich jemand tätowieren will, warum nicht? Also ich lese in der Bibel nirgends, dass wir uns nicht tätowieren dürfen. Es gibt eine einzige Stelle, die immer wieder alle bringen, alle Christen, ähm, aber die hat, was, die hat gar nichts mit Tätowieren zu tun. Das ist ein völlig anderer Kontext. Man muss die Bibel immer im Kontext lesen. Also man muss die Seite vorher und die Seite nachher auch noch lesen, nicht nur den einzelnen Vers. Und ich glaube, naja, also, was, was ich aufpassen würde, ist, was ich sehr häufig sehe, wenn ich Leute sehe, die tätowiert sind, da sehe ich häufig dämonische Fratzen drauf und ich denke, das kann schon auch etwas sein, was du ein Statement, das du in dein Leben reingibst. Also, wenn du dich tätowierst, wenn, dann würde ich zum Beispiel, würde ich irgendwie vielleicht Jesus tätowieren, weil ich hundert, hundert, hundertprozentig sicher bin, dass ich immer Fan sein werde von Jesus. Aber irgendwie sonst was, da wäre ich sehr vorsichtig. Aber das muss auch wieder jeder selbst wissen. Und wenn du dich fragst, ob du dich tätowieren sollst als Christ, dann frag doch einfach mal Gott. Und er wird es dir sagen. Da bin ich fest davon überzeugt. Gut. Jetzt beende ich das Gespräch. Wir waren jetzt eine Stunde lang online. Cool, dass ihr alle dabei wart. Echt cool. Ich fände es cool, ihr würdet... Ähm, auch auf meinen anderen In äh, Kanälen mal vorbeischauen. Eben wie gesagt, ich bin auf Facebook, Instagram, YouTube und TikTok und abonniert die doch, diese Kanäle, und schaltet auch zum Beispiel auf YouTube die Benachrichtigung an, auch auf Facebook. Und ich werde immer mal wieder online gehen, unregelmäßig einfach dann, wenn Gott mir das aufs Herz gibt, so jede zweite Woche. Das nächste Mal vielleicht wieder mit meiner Frau. Letztes Mal war ich ja mit Madeleine. Das war auch echt cool. Und ähm, ich werde weiterhin versuchen regelmäßig Videos zu machen und ich finde es cool, mit euch unterwegs zu sein. Ich möchte euch einfach ermutigen, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo wir drin sind, lasst den Kopf nicht hängen. Weißt du, man soll den Kopf nicht hängen lassen, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Das ist ganz wichtig. Und es gibt ja auch diesen Bibeltext, wo es heißt, wenn all diese Dinge geschehen, also wir sind ja jetzt in der Endzeit, jemand hat noch über die Endzeit gefragt, beantworte ich dann ein anderes Mal, wäre noch ein längeres Thema. Wo stehen wir jetzt gerade in der Endzeit? Kann ich auch gerne mal darüber sprechen. Ähm, aber äh, ich glaube, wir stehen definitiv in der Endzeit. Das ist unbestritten. Also seit Jesus gegangen ist es Endzeit. Und ich glaube, wir waren noch nie so nah an dem Punkt, dass Jesus wiederkam. Ich glaube, er hat die Hand schon auf der Türklinke. Jesus kommt wieder. Und in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir einfach den Kopf emporheben, dass wir uns freuen, dass wir uns bereit machen, dass er wiederkommt, dass wir wachsam sind, im Gebet wachsam bleiben, dass wir nüchtern bleiben, nicht einschlafen. Jesus kommt wieder, Macht dich bereit. Hey, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.